0: Olá pessoal, boa noite, é, é, mais uma live agora falando de um tema extremamente importante, que é educação antirracista, hoje eu convidei aqui o colega Álvaro, companheiro de, de trampo, a gente entrou no mesmo dia na prefeitura de aqui de São José dos Campos, a gente se conheceu lá no, no dia da da, da da inscrição, dos exames tudo mais, né? então a gente é, já tá um tempo aí é, trabalhando junto, e, coincidentemente, fizemos a mesma faculdade também, né? Então a gente tem, não nos encontramos lá, mas né, temos um tempo, é, mesmo espaços aí de convivência. É, e hoje eu chamei o Álvaro para a gente conversar um pouco sobre educação antirracista. Né? E acho que é um tema premente, não é hoje que é importante, ele sempre foi importante no Brasil, mas as atuais notícias, né, não só no Brasil, mas no mundo, faz com que a gente é, é, perceba a urgência desse tema na realidade. Né? Então, não é apenas a educação antirracista, mas o, o racismo né? e o antirracismo no mundo inteiro. A gente tem que compreender como que isso funciona. Né? A gente vai conversar um pouco aqui, pensando um pouco na estrutura do racismo, a gente fala rapidamente sobre racismo estrutural, e vamos para o campo educacional, pensar o quanto isso afeta na, na, na sala de aula, nas escolas, nos sistemas, nos modelos de ensino. E vamos pensar um pouco também em algumas propostas, algumas ações para isso. Né? É, então, vou passar a palavra para o Alvo, para dar um salve para todo mundo, né? e depois a gente começa a conversa.
1: Então, boa noite, Paulo. Boa, tudo, boa noite a todas e todos que nos escutam. Fico feliz de você ter me chamado para conversar um pouco. Como você sabe, por me conhecer, quem me conhece sabe que esse tema é muito importante para a minha existência, né? É, e como eu não separo a minha experiência profissional da minha vivência individual, eu acho bacana a gente conseguir aí externar um pouco das nossas ce poucas certezas e muitas dúvidas sobre todos os caminhos aí que a gente percebe que estão em jogo na, na nossa sociedade. né? É, ainda estou sobre o impacto, da eu assisti o, o novo filme do Spike Lee ontem, que é o destacamento Blood, né? O Five Blood. É, depois a gente pode tentar linkar o que eu vi Eu tô, ainda estou tô, ainda digerindo o filme lançamento <risos> num <no> período mais <risos> brabo né, dos últimos desde 68, eu comparo o que está rolando agora em 2020 com mais de 68 é, mas a gente vai ter tempo aí de, de de mexer com os neurônios aí e ver o que a gente pode chegar de conclusão, né? Bom, antes
0: de a gente começar, cara, a gente tem aqui ó, a prática nas lives, é dar boa noite para as pessoas, né? E as pessoas vão dando boa noite a gente também. Então aí, ó, meu irmão, o Fábio, né? Tendo boa oh, noite. Ô, legal. Desserely, companheiraça é, nossa. Casal 20, casal. 20, casal 20 lá. Ex-alunas, né? Caramba, Bruna, meu. <risos> a gente vai encontrando a galera. Essa aqui é. é a minha aluna no, 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 no Sônia Maria, né? A Lúcia, companheira nossa lá da secretaria. Lúcia. E aí vamos. E a gente vai, mano, vai, encarando, vai encontrando uma galera, né? A Lucie com saudade de você.
1: Legal,
0: né? por quanto tempo. A Estela Mares, companheira nossa, a Carla Oliveira. Quer dizer, a gente vai nas lives reencontrando virtualmente algumas Legal. pessoas, né? É. Pessoal, então, na, na semana passada eu fiz uma live com o Adriano Bueno e a Glaucia, né, dois militantes do movimento negro, o Adriano de Campinas e a Gláucia de Uberlândia. E a, o meu objetivo foi traçar um pouco do, do, da lógica do que, que é o racismo estrutural, né? E é muito interessante, duas pessoas do movimento negro, duas pessoas negras, então, que vivenciam e que, que, que sofrem no corpo, né? O que é o racismo estrutural. Então, é, é muito bom é, para todo mundo, né? Ouvir né? dessas pessoas o, o que é o racismo estrutural, o que é essa, essa, esse grande problema no, no, no país, né? Não quero aqui usar e né, tomar a fala né, deles, né, mas acho que, como foi uma aula para mim, apesar de, de sempre estudar e me interessar por isso, é, mas com, sempre que eu escuto pessoas do movimento negro, pessoas negras que, que sofrem no corpo o racismo, eu tento tentar entender o que é racismo, né, porque eu não sofro. Né, então é o eu, eu, eu né, tento entender o que é o sofrimento que o racismo causa. E o racismo estrutural, então, ele é uma coisa baseada, uma coisa construída, né, existe no mundo inteiro, mas no Brasil, né, por conta de um histórico escravocrata, né, colonialista que nós tivemos, o latifúndio escravocrata que divide as pessoas né, de acordo com sua cor de pele, né, sua origem, né, e criam estruturas dentro da sociedade que são racistas. Então, algo que é muito importante né, no combate ao racismo é entender, sim, que indivíduos, pessoas, são racistas, mas que, além desse, dessa questão que é chamada de uma questão até mesmo patológica do racismo individual, né, não basta combater a ação individual do racismo. A gente tem que combater a ação estrutural, primeiro, institucional. Né? Então, a escola ela é racista, se a gente for analisar é, é, minuciosamente. Nem precisa ser tão minucioso assim, né, Álvaro? Né? Mas a escola ela é racista A polícia, obviamente, ela é racista né? O sistema é, judiciário é racista né? As estruturas do governo Em todas as suas instâncias São racistas Então nós temos um racismo institucional E isso constrói uma estrutura Na sociedade que ela é racista por si Então é o comentário racista né? Que fala, não, mas é só uma brincadeira né? é Um indivíduo negro Que ele é mal visto Ou ele é Imediatamente é taxado como suspeito de qualquer coisa, né? basta ver a quantidade de pessoas negras mortas pela polícia recentemente, ou melhor, desde sempre no Brasil. Né? É, então, é sempre essa lógica: né? por que, que uma pessoa negra ela é taxada como suspeita de um crime? Por que uma pessoa negra, quando entra num ambiente comercial, seja um supermercado, uma farmácia, um shopping center, é, 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 o segurança já começa a vê-la? Isso é o racismo estrutural que nós temos no Brasil. Né? Claro que a gente podia ficar aqui horas e horas aprofundando isso, mas o objetivo é saber que o Brasil ele é um país é, estruturalmente racista né? e isso faz com que pessoas negras não tenham as mesmas condições de vida que as pessoas brancas. Ponto. Né? Existem brancos que são pobres e que sofrem, sim, mas não é por conta da cor da pele. Né? Então a ideia do racismo inverso é uma grande mentira. E eu acho que, que uma, escutando né, lendo sobre isso, racismo é a capacidade de você, é, por conta do seu poder institucional, né, do, do, da estrutura que você tem de oprimir o outro, então, quando um negro chega para um branco e fala não gosto de você porque você é branco, isso não pode ser considerado racismo, porque esse negro, essa pessoa negra, o único poder que ela tem sobre a população branca é dizer não gosto de você. Enquanto a população branca, que detém todas as estruturas econômicas, jurídicas, administrativas do país, elas conseguem impor força, conseguem impor é, é, condições sobre a população negra e aí o racismo que se complementa se fosse apenas uma questão de preconceito ou seja, questão individual isso seria muito mais facilmente combatido o problema é que nós temos toda uma estrutura né? e o Álvaro, se quiser
1: falar algo sobre sim, claro é... eu acho que, é, que em relação ao racismo estrutural, que é um termo que está se tornando muito utilizado né não só para pessoal do movimento negro mas nas discussões na escola pessoas na televisão não necessariamente engajados né ou engajadas mas é você comentou da sua do seu da, da, do seu lugar né Paulo você é um branco comprometido com a causa antirracista isso é fundamental é, Pensar num mundo que não contemple as raças, essa divisão absurda de raças, deve ser compromisso de todo mundo, independente da sua origem étnica, né, regional, de classe, é o um compromisso de todas e todos. E eu, tô, eu tenho só uma rede social, né, que, é a, que é o Twitter, né? eu estou aprendendo a usar, tá, estou começando a entender como funciona, né, os jogos de força ali dentro. É, o funcionamento dessa ferramenta. Né? Eu percebi que nos últimos tempos, só para a gente ter um ter um exemplo, né? muitos brancos famosos cederam o seu o seu, né, o seu perfil, que tem milhões de seguidores, para pessoas negras. Eu acho muito complicado essa essa atitude. Ela, ela, é, ela é motivada por boa intenção. Mas o bacana é que as pessoas brancas utilizem os espaços que elas têm para a sua manifestação... Para, a partir do seu lugar, construir um discurso e estimular práticas antirracistas. É, parece que é uma bandeira que eles estão levantando, cedendo espaço, que vai durar enquanto as manifestações dos Estados Unidos e aqui no Brasil forem, forem é, realizadas. Então. O primeiro ponto é esse, a luta antirracista ela é compromisso de tem que ser compromisso de todas e todos, sejam eles é, originários da terra, negros, é, mestiços, brancos, etc. E sobre a questão do, do conceito de racismo estrutural, né? tem um livro para quem, né, quem quer se, se aprofundar, que é do professor Silvio de Almeida. É um professor, se não me engano ele era do Mackenzie, e hoje ele está na Duke. Lá no sul dos Estados Unidos, ele é um advogado, filósofo, ele é, ele é presidente da, de uma organização, a organização Luiz Gama, né? Aliás, a minha companheira aqui, Daniela, lembrou. Hoje, é, nasci, hoje, dia 21 de junho, é, é o dia, né? O mês em que o Luiz Gama e também o Machado de Assis nasceram, né? Na, então, só para deixar essa lembrança. Mas então, o, o Silvio de Almeida, ele é muito. É, muito lembrado quando a gente vai tratar da questão do racismo estrutural e é importante ele lembra o seguinte a construção do sistema econômico e do Estado brasileiro tem como a construção o cimento que construiu tanto a nossa economia como a nossa sociedade é o racismo por mais que o racismo se transforme ao longo do tempo a gente pode, pode entendê-lo como aquele amálgama do, do nosso país. Então, se a desigualdade social, a posse de terra, ou melhor, o regime de propriedade e a estruturação do Estado brasileiro se deu por meio, principalmente, da exclusão de cerca de metade do povo, ele é estrutural e aí reafirma isso que você falou Paulo é não não são claro que as atitudes individuais são fundamentais para entender o racismo mas a a, a, a vou chamar aqui de genética das estruturas instituições brasileiras e as práticas institucionais brasileiras se dão principalmente por meio do racismo. Eu não vou citar a questão de gênero aqui, que não é o nosso, o nosso foco. E entre as instituições, você destacou a polícia, mas tem a outras instâncias da justiça, você tem os meios de comunicação de massa, os novos meios de comunicação de massa, as estruturas religiosas, históricas do nosso país, e a gente tem a escola. Então... É, o nosso foco, pelo, né, pelo, pelo que você me deu a entender aqui, é a gente entender como a instituição a escola, o espaço formal de educação, reproduz o racismo institucional. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, mas nunca descolar da nossa estrutura econômica, da nossa estrutura estatal e as suas relações de poder, é, fazendo só um paralelo com os Estados Unidos. Né? Você tem alguns intelectuais dos Estados Unidos, tem o, o Cornel West, por exemplo. O Cornel West está dando uma série de entrevistas, né? eu vi uma da CNN outro dia, ele falando sobre a questão da, da, da falência do, do, desse modelo de, 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 de Estado e esse modelo social que, é, que a gente está vendo nos Estados Unidos. E a gente vive essa falência aqui de uma maneira muito mais poderosa. Por quê? Nos Estados Unidos, a gente tem de 11% a 13% de população afro-americana. No Brasil, a gente tem 52% a 54% de população de origem africana. Então, o volume de pessoas alijadas do processo decisório, de propriedade, de fruição estética, de, de, é, de ensino formal é uma operação muito mais violenta. Não é à toa que você citou a questão da polícia, a polícia que mata cinco, seis vezes mais popular, o povo preto do que nos Estados Unidos. São dados, apesar de quererem tirarem dados né, dos relatórios dos direitos humanos, a gente sabe que isso aconteceu. Ah, e outro detalhe, durante a pandemia, o número de mortes causadas por conflito com a polícia brasileira aumentou pra caramba. Isso é estranho, né? porque as pessoas circulam menos, etc. Mas, então, acho que então, a gente deve sempre relacionar a escola a um todo mais complexo, né? A gente tem 500 anos de extermínio de populações originárias, 500, 350 anos de exploração e assassinato em massa da população afro-brasileira. E mais, por mais que todas as resistências... Depois a gente vai falar de resistências, etc. Também é uma palavra muito no, no, na moda, né? Mas é, como se deu... Né, e como se dá como se reproduz essa, essa eliminação física e simbólica de mais da metade do Brasil na escola né Paulo, acho que a gente pode começar talvez a ir por esse caminho o né? é... que, que é uma educação antirracista? ela né? é, 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 é um compromisso dos professores de ciências humanas de história principalmente ou é um compromisso de professores que são os verdadeiros e únicos especialistas da educação, porque quem está em chão de sala é esse que é especialista em educação. Chão de sala, não é? Não é, é? de propósito a expressão chão de fábrica, chão de sala, né? Só que a gente não quer que as escolas sejam a escola seja uma fábrica, né? Mas aí a gente pode ir por esse caminho depois. Mas assim, é um compromisso só dos professores de ciências humanas, de história principalmente, ou é de todo? O conjunto de educadores e educadoras que estão na unidade escolar. Eu considero educador e educadora a pessoa, o profissional da limpeza. Ele é educador, educador. Pode não ser formado, mas os seus, a sua prática, o seu convívio, o que ele faz ou deixa de fazer na escola, ele tem um impacto muito grande na formação da, da, da criança e do adolescente que está com a gente. O profissional, a profissional da secretaria. Profissional a profissional da segurança patrimonial da escola, porque na nossa rede municipal a gente tem as seguranças patrimoniais. A relação que ele estabelece vai desde o uniforme dele, da postura dele, que lembra um outro profissional de segurança. As estagiárias, os estagiários, sejam eles de pedagogia ou de informática. Qual o compromisso? Veja que é muito mais que professor. Como o um ambiente escolar formal coloca a educação antirracista como um princípio fundamental da formação do ser humano. Isso acontece na nossa rede. Eu acho que é, a gente tem que partir por aí. Existem leis, né? Eu Vou, eu vou parar um pouco para parar por aí, mas eu acho que é por esse caminho que a gente vai, né? É isso, Paulo? É
0: isso. É, é... Então é, é muito difícil a gente pensar e tentar resumir essas ideias em pouco tempo, né? E é até difícil também resumir essas ideias ao vivo, <risos> uh, mas acho que da mesma forma como não se combate o racismo apenas combatendo o um indivíduo racista, também não é o um indivíduo na sala de aula sozinho, vamos né? citar o um exemplo do indivíduo historiador ou historiadora, né? professor de história, é, que vai combater o racismo, e não o um conjunto apenas de indivíduos também. É, então, acho que além da, 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 da ação individual nossa na sala de aula, que é o do, do chão de sala de aula, é fantástico, que, né, ali que é que ali que a magia acontece, que não tem nada de mágico, na é verdade, é ciência, né? é
1: trabalho, né? é, é, é humano. Tem uma parte, Paulo, tem também aí uma outra discussão. Tem essa parte técnica, né? Mas tem, tem o Deleuze que fala que a nossa... ser profe... Dar aula, né? Ou vender aula. Ele, a aula é irmã do teatro, né? É porque você ensaia antes, Sim. você não tem o controle total do público, público. você, por mais eu que você saia. Como? Eu improviso. A questão do improviso é fundamental, você tem uma estrutura montada na sua cabeça, ali na. No palco, né? Você tem um palco ali, às vezes você tem o um tablado e tal, mas é, a diferença fundamental do, do teatro é essa relação muito mais intensa com o conhecimento científico, né? Uhum. E não com o terraplanismo.
0: É, hoje eu tava conversando com o Álvaro antes de a gente entrar aqui, é, é o, o quanto que o terraplanismo hoje ele virou um paradigma, né? Da sociedade. Tipo, é, é mais um paradigma de como pensar o mundo, né? Você tem os paradigmas científicos. E os paradigmas terraplanistas, né? Tá difícil, tá difícil, ele... o terraplanismo virou adjetivo, cara. tipo, infelizmente, estamos vivendo nesse tempo, e aí, aí voltando... Mas falando da
1: questão do indivíduo, né, na sala de aula, né? Isso, é, o, o...
0: claro que o indivíduo tem uma ação super importante, né, que é o indivíduo ali no contato com os alunos, é nosso trampo ali com, com os alunos que vai fazer a coisa acontecer, só que não adianta apenas um único indivíduo estar né, tá ali lutando. Por mais que isso seja fundamental, né, o próprio Deleuze fala né, da questão da educação, que a sala de aula é o buraco do cachorro, né, cara, é o lugar da resistência. É a tota onde a gente vai lutar contra aquilo que está posto. Mas se eu quero realmente ter uma educação antirracista, não basta, claro, é essencial, mas não basta ter ação individual né, da, contra o racismo. As estruturas têm que ser nesse sentido. E aí a gente vai para a rede aqui de São José, que eu acho que é a nossa intenção conversar um pouco sobre a cidade. É o como que a, a rede de educação de São José dos Campos se moldou para não ter uma educação antirracista. Pelo contrário, é uma educação hegemônica. Né, uma educação que, que tem um... Podemos dizer uma cor de pele, né? Mas assim é, é para um determinado público, para um determinado sentido, né? É, então nós temos aqui lógicas desde o período ditatorial, né? Então a nossa educação, ela, a rede municipal, ela vem se consolidando desde o período ditatorial, né? Cidade de São José dos Campos com interventores municipais, né? Então os prefeitos eram indicados pela pelos, pelos, pelos governadores militares, né? Pelos presidentes militares, eram militares também. Então, nossa rede, ela se, se constituiu dessa forma, né? E por mais que a gente tenha tido governos mais progressistas no município, é difícil romper com essa lógica, porque não basta criar um novo documento ou uma diretriz educacional, né? Você tem que combater a estrutura, né? Modificar a estrutura de como que essa educação foi fundada na cidade. Claro, talvez os documentos sejam algo extremamente importante. Sim, né? Então, nós temos aqui hoje na cidade uma matriz curricular que está sendo alterada pela Base Nacional Curricular Comum. É, e essa base curricular, também estava conversando com o Álvaro isso antes da live começar, é, que ela, se a gente for pegar né, e ler o documento, ele trata, sim, de, de, da questão africana, afro-brasileira, indígena, né, das mulheres. Então, ele prevê a diversidade dentro do currículo. Bom, basta, é só isso que é necessário né, ter um documento dizendo Sim, nós vamos falar sobre a Africanidade no, 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 na, na escola E aí o que, que acaba acontecendo? Na prática a gente acaba percebendo isso né? Acho que tanto eu, o Alvo Provavelmente percebeu isso também é, Fazemos alguma coisa Claro, quem tem essa luta Da educação antirracista é cotidiano Mas o que nós vemos é na, Chegando próxima Semana do dia 20 de novembro Há é uma pressão da rede, da secretaria Para que a gente faça coisas relacionadas à africanidade na, na, na escola Então, assim, é, temos que tirar uma foto de alguma coisa que a gente fez Tem que aplicar uma atividade que a gente fez Quer dizer, não é uma, uma, uma prática de fato antirracista É que nem comemorar dia do índio pintando criança de índio né? Botando peninha e posando tinta no rosto não tem nenhuma questão ali de educação antirracista, né? você não tem nenhuma educação de fato acontecendo ali que seja orgânica da da, 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 da escola, né? você simplesmente vai colocar num parêntese da educação, eu vou falar de negros agora, vou falar da africanidade. Então nós temos o problema dos documentos, nós temos problema nos livros didáticos que vem tentando se adaptar, eu não sei o que vem agora nos próximos livros didáticos, dado o governo que está aí. Né, mas desde a lei é, 10.639 de 2003 Os livros didáticos em, Tentando se adaptar à educação africana e afro-brasileira A maioria que eu tive acesso Não vi grande sucesso nisso Porque é sempre o capítulo da África É sempre o capítulo do, do negro no Brasil Como se fosse uma coisa separada Agora eu paro de falar de Europa, gente Vou falar umas duas, três aulas de África E depois eu volto para Europa, tá? Só um dado, né, Álvaro? matriz curricular de São José dos Campos, como que o Brasil é colocado nos eixos temáticos. Acho que aí é um caminho que a gente pode seguir para refletir sobre essa educação antirracista. Né? Você pode responder isso para a gente.
1: Então, é, é, concordo integralmente com o que você disse. É, e indo um pouquinho mais longe na história, pensando em estrutura mesmo. A gente tem que pensar como, como São José dos Campos e, na verdade, todo o Vale do Paraíba, ele, uma operação histórica muito interessante ocorreu. É, a memória social ela, ela quase que excluiu seu passado escravocrata. Da mesma maneira, é, a memória social, que é uma memória que é diferente de história, né? A memória ela tem uma série de mecanismos ligados aos interesses de classe ou setores sociais. Então, os setores ou classes sociais hegemônicos, dominantes na, 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 no Vale do Paraíba, especificamente em São José dos Campos, além de excluir, talvez por vergonha, o seu passado escravocrata, repetiu o que ocorre em várias outras cidades de eliminar, toda a contribuição do povo afro-brasileiro para a construção histórica do município. É evidente que São José dos Campos, até a primeira metade do século XX, é uma cidade periférica, né, economicamente falando, a gente tem Taubaté e, e, e Jacareí, um pouquinho mais para trás, Bananal, com o café né, estourando, mas eu acho que esse é o primeiro dado então há toda uma memória histórica com verniz, isso a partir dos anos 80 uma produção dita historiográfica né, que tenta valorizar determinadas supostas fases de desenvolvimento de São José, que nunca destaca o, o povo preto tampouco os trabalhadores a gente tem pouquíssimas obras de São José e eu vou destacar aqui aquela que é produto da Comissão Municipal da Verdade né, que levantou a série de, de, de processos ocorridos durante a ditadura militar no município, onde a gente tem um pouquinho, é, a gente tem alguns ruídos de como rolou o processo de resistência da massa trabalhadora na fábrica, principalmente no campo, ou desconheço, mas também nas fábricas, no, no comércio, na pecuária, na agricultura familiar. O trabalhador negro, o trabalhador, a trabalhadora negra tem um papel fundamental no desenvolvimento de São José dos Campos. A gente tem uma série de movimentos que, ultimamente, tentam é, 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 trazer isso à tona. Né? A gente tem movimentos de intelectuais negros e negras, ligados ou não a partido. A gente tem artistas negros e negras. A gente tem artistas de dança, por exemplo, pessoal do Jongo a gente tem o pessoal da escola de samba, tem o pessoal do rap, que é por meio da arte, muitas vezes, que a população brasileira de origem africana conseguiu preservar e reorganizar é, é, simbolicamente a sua experiência histórica, já que no, pela via institucional, muitas vezes, isso não foi, é, não foi alcançado. Então, em relação à questão da educação, então, todo esse processo de esquecimento da participação do povo preto na construção do Vale do Paraíba, mais especificamente em São José, reflete na instituição escola em São José. Então, é, os documentos, eles, eles, são, é, eles são contraditórios. Por exemplo, a partir da lei de 2009, a gente tem uma série de, de avanços. A gente não pode negar isso, Paulo. De avanços na discussão, mesmo que picotada, descontextualizada, às vezes só alegórica, né? O 20 de novembro. Mas a gente tem. Eu percebo, né? Estou há 10 anos na, na rede municipal. Eu percebo um esforço de, de, de diversos indivíduos, tanto nas escolas, como nas instâncias centrais da rede, de tentar implementar isso como. É um, é uma, um rascunho de política educacional, muito tímido. Né? É. Vai, Eu vou falar da minha experiência. né? Como eu não dissocio a minha experiência, como eu falei, né? eu não dissocio a minha experiência fora da sala de aula, de dentro da, da sala de aula, é, eu tento desenvolver um trabalho afrocentrado nos últimos quatro anos. E percebo como a, a molecada, a meninada, os pais e mães, principalmente mães que são mais presentes na escola, como eles, se a gente contextualiza se a gente relaciona, se a gente respeita outras matrizes culturais, como o trabalho ele pode crescer. Não há uma resistência fossilizada da sociedade a conhecer, com a sociedade não afro-brasileira, ou que não está ligada à religiosidade matri é, 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 africana. Como que se a gente trabalhar de maneira respeitosa integrada e baseada na técnica e também, sim, do sentimento, a gente consegue ter vários avanços, né? É, só que, como você disse, existem alguns problemas, que eu acho que é pela implementação. A gente tem que intensificar programas institucionais antirracistas, que não, se, não envolvem apenas a produção de conteúdos e desenvolvimentos de aula, sequências de aprendizagem, eventos. A gente tem que começar a pensar a educação antirracista envolvendo, inclusive, preocupações na seleção de, professor, de profissionais, no desenvolvimento de cursos com instituições gabaritadas para fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que se combinar boa vontade com técnica, então, eu acho que o principal avanço que a gente tem que pensar agora para a Rede Municipal de São José é sistematizar quais são as iniciativas individuais dos professores em relação a essa temática e, por meio da participação deles, é formalizar um programa de educação antirracista em São José. Eu acho que esse é o principal desafio que envolve a preocupação com Ocupação de cargos burocráticos da rede. Qual a representação do negro e da negra nesses cargos? Quantos diretores negros nós temos na rede? Será que o pessoal sabe quantos negros e negras tem em São José dos Campos? E as escolas que estão, na, estão em, em, em regiões majoritariamente negras em São José? Como as, qual a gente o pessoal pensa muito em rendimento, mas o que se oferece para essas unidades? Qual, qual, como que se dá o, é, é, a aprendizagem de crianças de origem afro-brasileira e as crianças de outras origens? A gente tem esses dados ou a gente fica nadando no vazio? Então, acho que ao estabelecer como compromisso o estabelecimento de um programa, de educação antirracista em São José, a gente tem que pensar, além da sala de aula, em fundamental, claro, a educação de crianças, jovens e adultos, mas a gente tem que pensar em levantamento de dados, sistematização de dados da nossa rede com a temática étnico-racial, formação continuada, não só de professores, secretarias de cada unidade escolar, como se dá a autodeclaração, como que isso ocorre? demais funcionários serem integrados em processos de formação, porque todos e todas são educadores dentro do espaço escolar qual é a preocupação com as estagiárias nessa temática a gente sabe muito bem como ocorre a formação inicial então, eu acho que, que, que a gente tem que pensar é, nesse processo histórico de, apagar, de, 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 de apagamento da história afro-brasileira no Vale do Paraíba, em São José a gente tem que pensar como se deu essa, esse lapidar do trabalhador de fábrica em São José. Quais representações? Esse trabalho teórico intelectual, Paulo. Mas isso eu acho que é fundamental para a gente chegar num programa e aí sim entender a nossa rede. Como se dão essas relações? Né, uma, uma, é uma, é, que tipo de profissional a gente tem? A maioria é negra, é afro-brasileira, é branca. Se a maioria branca ela representa, é proporcional ao que é na sociedade. Qual, quais são os, os ruídos, os, né, os curto-circuitos que tem nesse tipo de relação? Eu reafirmando isso, não é só dentro da sala de aula, vai mais, profissionais e a própria história da, da cidade. né?
0: Então, é, é muito louco isso, cara, da gente analisar. É, o, e assim, é dessa forma que a gente tem que fazer. A qualidade da educação, a estrutura educacional do município, do estado, federal, que seja. Está relacionado ao entorno né, A cidade como um todo né? E aí o que nós vemos Por conta dessa, desse apagamento da população negra Na história da, da, da região né, de São José dos Campos né? Uma região que foi Aqui não, né, mas o Vale do Paraíba centro produtor de café né? E se a gente for pegar no século XIX O volume de, de africanos que foram trazidos Escravizados para cá né, E do nada parece que esse povo
1: foi apagado E detalhe, né, então, né Paulo É... São José era, era, fazia parte da, 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 das conexões econômicas escravagistas. Sim. A produção de leite, a produção de carne, de couro, a questão do arroz, que é finalzinho do século XIX, começo do XX. Então, por mais que não tiver, tivéssemos lavouras né, escravocratas, São José está conectada a essa economia Sim. desde lá Eu do fui. século XVII. Né? Como entreposto, né, micuins, tem uma série de... de, de, de então isso não se estuda, aliás, na região né porque sim, sim. Gente, é, um outro problema, Paulo, é a ausência de instituições públicas de ensino superior ligadas às ciências humanas a gente sempre discutiu isso a, necess, a cidade está num momento de transição de uma era tita industrial que nunca se completou e sempre foi contraditória para uma era que eles falam que é de serviços e qual o planejamento da cidade em relação a isso? Só trazer cursos de medicina? particulares? só trazer é, é, faculdades de te, ditas de tecnologia, todo mundo sabe que a ciência de base e a ciência de ciências humanas são fundamentais para qualquer desenvolvimento municipal ou regional. Qual o planejamento em relação a isso? É, eu não vejo, não vejo no momento isso, né, não vejo nenhum planejamento em relação a isso. Então Isso está, sobretudo, ligado à formação de professores que vão atuar na rede municipal. A gente não tem essa preocupação de trazer para a cidade universidades públicas que tenham como tarefa a princípio a formação de educadores a gente deixa isso tudo na mão quase sempre de instituições privadas com ensino à distância isso, isso. também incide na qualidade e etc né?
0: é, e aí a gente, não só em São José como na região como um todo do né? então, Vale do Paraíba, a gente não tem nenhuma instituição pública de formação de professores então quem vem né, são formados na USP, no Unicamp, na Unesp, que é o nosso caso né, Mas é, eu sou aqui da cidade, você veio de outra, Alvaro Mas sim, é, somos estrangeiros como se fosse né, na, na cidade Então realmente não, não se pensa a cidade de São José dos Campos Como também uma, um centro, né, como qualquer outro centro urbano Que há uma necessidade de se pensar as relações humanas de se pensar as práticas é, é, que não que as relações tecnológicas também não fossem relações humanas, mas essas relações sobre as dinâmicas sociais, né, históricas, é, a sociedade como um todo. E uma coisa que eu percebo muito evidente aqui na cidade, Álvaro, é o quanto nós temos uma cidade que é dividida em duas. Né? Então nós temos o espaço né, geográfico da cidade e ela, é, é, ela mescla uma cidade que é observada, que é vista que ela tem toda uma estrutura para ela, e a gente pode pegar hoje um novo símbolo para essa cidade, que é a Ponte Estalhada, né, que é o arco da inovação. E aí vem a lógica, né, a questão da vocação de São José. Eu adoro discutir isso. É, é a questão da vocação de São José para o empreendedorismo, como se cidade pudesse ter vocação para alguma coisa. Né? Até a palavra vocação é uma coisa que eu questiono, mas não vou entrar
1: nesse assunto agora. É, então, nós temos aí essa coisa do, do então, da Paulo. Eu acho muito, muito bacana você lembrar isso aí, porque é uma questão da autoimagem que a cidade tem né, de si própria. Sim. que é uma autoimagem, né? Então é de si próprio. Mas é, é essa autoimagem, ela ela inclui o empreendedorismo, mas ela inclui o quê? A cidade é homogênea racialmente, teoricamente. Então o empreendedor é branco, é homem e é branco. Eu não vou nem vou, você mesmo disse, não vou discutir a questão do empreendedorismo, né? Que ah, já estamos na segunda geração formada com essa lógica de empreendedorismo. Só um é comentário, aqui, ó,
0: o Paulo Rodrigo Júnior fez exatamente esse comentário. Infelizmente, vivenciamos uma educação hegemônica, voltada para a elite, que não pensa na diversidade de alunos em cada comunidade.
1: Exato. É isso. Nós temos Sim. uma educação que ela é voltada... Eu para trabalho um... numa unidade que, que a imagem que a sociedade tem dela é, uma, é uma, de uma escola que tem um público homogêneo. Só quem não trabalha no chão da sala pode ter... Essa ideia. Toda escola, independente do bairro, se é a escola pública, você tem como característica, como pressuposto básico, a diversidade. Mesmo que ela está instalada num, num bairro, teoricamente, de classe média, você tem alunos que vão para a Europa e se tem alunos que estão lutando pela sobrevivência básica. Então, todo esse pensamento é, hegemônico, é, ele visa simbolicamente, eliminar a desigualdade e a diversidade. São coisas diferentes. E enquanto nós tivemos uma autoimagem da cidade, uma autoimagem da rede de homogeneidade, a gente vai prejudicar enormes contingentes de, de, de alunos, não é só na inserção no mercado de trabalho. Estou falando da felicidade, que envolve muito mais do que trabalho questão de reconhecimento de si de valorização das suas características da, 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 da sua autoimagem se eu não me vejo reconhecido se eu não, não, não vejo exemplos ligados a, a minha história familiar isso vai, é, vai trincando né, a, a, aquilo que eu considero que eu sou capaz pode trincar inclusive o desenvolvimento de empreendedorismos. então se você quiser pensar de forma mais é, tacanha então, a questão da diversidade, ela não é só uma questão de respeito aos direitos humanos, universais, teoricamente universais. É uma questão de respeito a cada indivíduo, a cada criança lá do sexto ano que está com a gente, que não é branca, que não tem cabelo liso. Que ela tem que ver professores parecidas com elas, cara. Professores, professores parecidos com elas, na sala de aula, quando vai na direção, tem que ver gente parecida com ela. Porque são a partir de exemplos que você vai construindo a, 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 as suas imagens de futuro, do que eu posso ser. E, e, e na educação brasileira, e especialmente em São José, a gente não vê essa representação. A gente tem, normalmente, nos cargos burocráticos mais elevados, começando nas direções de escola, um fenótipo, um genótipo específico. E isso, e isso não é porque as pessoas que estão lá Não têm competência, tem nada a ver com isso É questão que não representa A diversidade do nosso povo É isso que a gente tem que discutir E as pessoas fingem que não vem E mas aí que explicando gente... Que tem racismo Quando o racismo está em todas as Evidente. situações
0: é, é, é. E aí, assim A escola é um, é um lugar onde a gente percebe isso Mas a gente percebe isso em todos os lugares Dependendo do ambiente que a gente está Nem a pessoa que trabalha lá né? estão pensando um, um empregado, né? não, nesse ambiente a gente não contrata negros. Né? Não de maneira é, é declarada, né? não se coloca lá no, 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 na vaga de emprego, não se contrata negros, mas você não pra vê nenhuma pessoa negra. Né? É, não, é, não é isso. Né? Mas é, é, é talvez até pior, né? Se a gente for pensar nessa questão da evidência do racismo, né? algo mais evidente mas a gente vê, então, em determinados lugares né? ontem mesmo eu fui no mercado porque era o único lugar que tinha um produto que eu precisava comprar para o meu filho eu não vou citar o nome do mercado para não fazer propaganda que é, tem gente que vai acabar querendo ir lá o ambiente de brancos né? todo mundo que é branco que eu era branco e aí eu comecei a prestar atenção no, 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 nos funcionários e funcionárias da, 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 do mercado também todos brancos
1: tá? pode ser uma pura coincidência mas a gente sabe que não né? Então, Não, é, um é, lugar só é coincidência, é, é acaso. Agora você vai durante 40 é. anos na sua vida em todos os lugares e. Só ver né? gente
0: branca, cara. Então, quer dizer, é, a gente vê essa, essa, esse universo da escola replicado em outros lugares. Né? Então, a gente olhar. Reprodução. E aí a gente olha para a cidade de São José dos Campos, voltando àquela lógica das duas cidades, essa lógica da cidade representada pela, pela ponte estaiada e o, o, a periferia que não, não tem representada asfalto representada pelo
1: pinheirinho representada pelo pinheirinho
0: de pomares que apagaram né tipo o pessoal foi expulso de lá e construíram outro outro bairro né mas aí sem estrutura ainda né sem, sem, sem condição de, 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 de sobrevivência digna né sem a, muitos lugares sem asfalto sem rede de esgoto quer dizer é, é e nessa situação falam, que está discutindo
1: assim, e, e veja tentaram apagar como tentam apagar sempre, ao longo da nossa história. Só que ao lado dessa tentativa de apagamento, há resistência. Não, é, 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 isso, isso faz parte do processo. E é muito louco que você falou a questão... Vê como que, eu não sei se aqui é mais ou menos racista no Brasil. Não sei, não tem como né, avaliar isso. Eu sei que o processo histórico brasileiro, pelas evidências que eu tenho, evidências, né, terraplanismo, as evidências o volume de pessoas negras né, misturadas é tão grande, né? nós somos o maior país africano fora da África, é, exigiu das instituições e da estrutura econômica do Brasil respostas muito mais violentas. Então, quando a gente vai comparando com os Estados Unidos, lá a gente tem 13% da população. E lá foi um processo enormemente violento só que você tem, é um outro processo histórico, tem semelhança pra caramba, mas tem muita diferença. Né? A gente não teve uma guerra civil que definiu o fim da escravidão. A gente teve uma, um processo todo truncado, vários projetos de país, e a gente saiu com a Lei Áurea, entendeu? Que pra muitos só era o início do processo de, de, de reforma social mesmo, você pega até os monarquistas, pega lá, sei lá, o Rebouças, ele achava que a Lei Áurea era só o início, e que você teria reforma agrária você teria instituição do ensino público só que então a gente imagina Paulo, o Paulo grau de violência e o grau de violência é tamanho que a gente tem que ficar provando que tem racismo cara porque assim é o, a, a violência não é só física com né, os corpos pretos no chão é uma, é, é, esse apagamento é tão violento que as, muitas pessoas falam você está viajando, não tem racismo aqui aqui então, é isso a que a gente estava discutindo
0: sobre o, o terraplanismo nas coisas né é, por mais que a gente demonstre evidências de que a terra é redonda por mais que haja assim, infinitos estudos e até parou de se fazer porque não tem mais o que provar que a terra é redonda o caboclo vai lá e fala não, a terra é plana, é a minha opinião e aí, a gente faz o mesmo percurso. Cara, olha aqui, o racismo existe, o racismo acontece. Pessoas negras vivem menos tempo que as pessoas brancas, recebem menos, é, é mais, sofrem mais violência estatal, sofrem mais violência normal, em outros aspectos. Não, mas é minha opinião. E... Então, esse é o terraplanismo que a gente enfrenta constantemente, né?
1: É, e Paulo, a negação. No, indo para a sala de aula, né? A questão da, da, de ver com que é. Se você não é apresentado a, a, a esse processo particular da história brasileira, sobretudo, não a escravidão, mas sobretudo pós-escravidão, e aí é, é professor de história, é de geografia, questão da, da, da organização do espaço urbano, a questão das artes, a questão do esporte Da, da, da educação física né? Pensada amplamente Se você não tem um trabalho de, 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 Na escola Que contemple essas características Nossas Fica muito difícil Você fugir do terraplanismo Né, pensando nesse modo que a gente está pensando O terraplanismo como uma característica Exatamente, Michel, a representatividade importa Então O é, é, eu estou falando de coisas mais abstratas, Mas pensando, na, indo para o foco, que era o principal aqui, de, na, na, na sala de aula, é um compromisso de todos integrar essas preocupações ao cotidiano. Então, no caso de história, né, que nós somos profissionais, a gente vê nos livros didáticos, nos últimos 15 anos, um, um desenvolvimento absurdo dos conteúdos, os conteúdos escritos, com todas as contradições que você falou, com todas as limitações, ainda tem livros que separam, mas quando a gente estudou, Paulo, nem na universidade uhum. você, tinha, você era apresentado, a, a, mesmo que separado, não havia nada. Não então, havia. Não havia nada, então, e, e veja, aí o cara sai da escola, Paulo, o cara vai escutar funk, cara. Aí o cara vai sambar no... no, no se o cara tá na EJA, né? Ou no uhum. ensino médio finazinho o cara vai no boteco dançar pagode. Então, são... E, e, e não se relaciona isso... Aí e, uma, coisas... e a
0: questão da religiosidade, que é interessante no Brasil também, né? Eu sempre falo com os alunos, principalmente os alunos do cursinho. É... Uma grande maioria brasileira se declara cristã, né? E é engraçada a quantidade de terreiros que nós temos no Brasil, cara. Em São José dos Campos, por exemplo, que é uma cidade tida como branca, né? Elite. É... Eu não me lembro exatamente os dados, mas mais eu de 100. Mais de 100, cara. Se um mais de 100 Conomblé, tem... de um bando de no Brasil, São José,
1: cara, porque tem frequentadores. É muito e, Paulo, e, aí, e aí eu acho que uma coisa importante a lembrar, falando de sala de aula de escola, muita gente é, confunde é, o trabalho afrocentrado ou o trabalho que toca a questão da Afrobrasilidade com com um discursinho, com palestrinha não é isso é igual a questão dos valores achar que a pessoa vai mudar comportamento escutando uma palestrinha de 6 horas faça-me um favor a gente está falando de práticas então, é o trato do professor com os alunos, que são diversos. Então, como o professor reage quando o aluno fala que é de candomblé? Ele faz a crua? Como que ele se benze? Como o professor reage aos conflitos, Vou, saindo da questão da, da, de da, é, conflitos de gênero que ocorrem dentro da sala? Cada vez é mais comum, cara, as meninas não estão escutando o que escutava... E como o professor se posiciona em relação a isso? Questão de outra, né? De, 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 de questões de gênero ampliada. Como que o professor se, se. ele se sente. Ele nunca vai se sentir seguro, ninguém está se sentindo seguro hoje em dia, cara. Ninguém tem segurança nenhuma. Mas assim, qual a postura do professor em relação a esses conflitos sociais que se manifestam na sala? É com palestrinha de bom mocismo que a gente vai resolver? Não. É com trabalho de médio e longo prazo, cara. É um trabalho planejado, replanejado, com referências. O professor ele tem preconceito com o funk, ele vai falar... Então, ele vai entrar em conflito com os alunos que escutam o funk. Tipo, é, então, são, são tantas é, minúcias, mas eu acho que assim, é, não discutir isso, mesmo que a gente é, não discutir isso em sala é bloquear toda uma dimensão da, da existência dos estudantes. É, é, é bloquear toda uma dimensão de aprendizagem fundamental para criar felicidade, cara a gente não tá né, eu, eu tô na escola não para criar cidadão eu tô, eu tô na, 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 na escola para tentar abrir caminhos a pessoa decidir como ela vai ser feliz, isso é muito além de cidadania né? porque a cidadania tem um passado histórico que a gente sabe muito bem qual é o formatinho uhum. um o que que, que que tá dentro desse ponto, dessa trouxinha chamada cidadania quem sou eu para definir o caminho do moleque, cara que é a lógica dentro dos documentos educacionais
0: da expectativa, né? É. Ele não tem direito, né? Ele, tem Ele não tem direito, expectativa. Sou eu, é externo, né? sou eu que defino. E eu Sim. defino a partir de qual padrão de, 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 de qualidade, né? De qual padrão de, de, do que é bom, o que é melhor para a educação dessa criança, desse adolescente. Então, é justamente isso. É, é, o quanto que nós temos que trabalhar, né? É, pr primeiro, nós, né? E aí, como eu, o Álvaro mesmo falou, um homem branco que, que eu me posiciono de maneira extremamente forte contra o racismo. Né? E aí a minha outra live que eu fui discutir isso foi uma pergunta que eu fiz ao, 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 ao Adriano e à Glaucia. É, qual o meu papel nessa história toda? Né? E acho que como professor, meu papel ainda é mais importante, porque eu não sou apenas um indivíduo é, que é da, ali da cidade. Né? Eu sou um indivíduo dentro de uma sala de aula o papel do professor ele é fundamental é aquela lógica a educação não é a libertação do universo né? ela não é a redentora de todos os seres humanos mas ela é um papel fundamental ela é um trabalho um aspecto fundamental de toda a sociedade se nós replicamos uma sociedade racista dentro da sala de aula a sala de aula não vai conseguir quebrar esse racismo não adianta eu ficar fazendo palestrinha né? não é tentar trazer o aluno fala, ah, ele só como isso é errado. Né? Isso é combater Sim. o racismo individual. Né? Ele é necessário. Claro que eu tenho que afrontar um racista. É claro que eu tenho que botar ele na parede e dizer, que isso é até errado. é né? que a gente
1: vai aceitar o racismo. Paulo, eu, desculpa te interromper, mas, não, só... bem, mas assim, é que, que conversa, escutando a gente fica, né, virando aqui. <risos> é, Para quem, assim, quem não acompanha muito essa discussão, não quer dizer que a gente considera que existam raças humanas. A questão é que o racismo se estabeleceu. A noção de raça historicamente se estabeleceu tão profundamente no nosso imaginário, nossa cabeça, que a gente tem que usar esse termo e essas noções para lutar contra ela mesma. Porque a ideia da gente é que daqui para mim isso seria amanhã, seria hoje, onde a gente não discuta mais essas coisas. A ideia é essa, porque que ninguém se identifique como branco ou como negro ou como nativo. A ideia é essa. Só que a gente não está nesse momento ainda. Então, E esse tipo de dúvida surge muito, às vezes, com pais, que, mães, né? Eu falo sempre pai, não. É mãe. Mãe que vem conversar com a gente. 99% que vem conversar com a gente é a mulher, é a avó, é a tia, é a mãe, é a madrinha que vem conversar sobre o aluno, não é o pai. A irmã mais velha. A irmã mais velha, muitas vezes. Uhum. Então, vem, às vezes vem coisa, mas, mas por que tem, esse, por que tem esse, essa divindade aqui? O que, que é isso? E vim perguntar com educação, porque conhece você, sabe que você está com o filho dela respeitando no dia a dia. Então, é, 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 o que eu quero dizer com isso, Paulo? A gente tem que fazer uma educação antirracista justamente para, o termo, para destruir essa noção de raça. Essa é a ideia. Só que a gente tem que usar o termo racial hoje para o quê? Para emergir essa, essa, esse jogo de relações, né? Que, que, que impedem, a gente está falando que pessoas estão sendo impedidas de ser felizes, cara. É isso. E ou
0: muitas a, pessoas,
1: ou... É, ou, ou, é, impedidas de, de existir, né?
0: A, a Lúcia, nossa colega, ela fez uma pergunta interessante, cara. A cidade, assim como a educação, hoje mais do que nunca estão atreladas ao neoliberalismo. Seria esta uma condição que permite uma ideologia que dificulta admitir o racismo na educação formal? Né? Tipo, que a, essa, essa lógica neoliberal que é hegemônica hoje né? há quem diga ainda que o neoliberalismo é a invenção da esquerda para criticar o liberalismo né? Sim. É, não, não é o neoliberalismo existe ele é violento, ele é real ah, e ele traz é, então nós já discutimos aqui ele cria a lógica da, do discurso hegemônico e ele, é, ele, ele, é, ele é às vezes ele é muito evidente às vezes ele é muito Sutil né hoje um exemplo dessa sutileza não sei se tão Sutil assim mas muita gente não percebe é o a ação do, 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 do discurso empresarial né do, da produtividade e rentabilidade da indústria da fábrica da, do, da iniciativa privada dentro das escolas. Né? já discutir aqui também numa live sobre educação e tecnologia, o quanto a gente vem é, é, trazendo esses discursos neoliberais para a escola de produtividade. E aí tem um hegemonia, tem um padrão, uma linha de produção, uma lógica a ser seguida. Né? E aquele que é divergente, ele é excluído. E ele pode ser divergente por vários fatores. Ele é divergente porque ele não tem um lugar dentro de casa para estudar tranquilamente. E aí, a gente vem nessa lógica agora da pandemia, alunos estudando em casa e aí que fica muito mais evidente essa desigualdade né? então alunos que tem um computadorzinho um celularzinho, internet mais ou menos né? é ao que eles têm uma banda larga muito boa estudando, conseguindo se virar nesse processo, vendo videoaula vendo no Youtube e aquele caboclo que não tem nenhuma tecnologia em casa não tem um, não tem um quartinho para ele ficar não tem uma mesinha para ele ficar sossegado porque tem ele e mais irmãos né? e se nós formos ver estatisticamente quem são esses alunos, a maioria é negra a maioria são alunos negros né, são famílias negras Famílias pobres ali que não tem essa condição é, Então, pensando Eu queria que você comentasse também Essa pergunta da Lúcia, Alma Exatamente, é, para mim é né, tipo, Esse discurso neoliberal Que a cidade adota né, E qualquer cidade Mas são os outros campos parece que adota Com muita força, muita força né, Replicando para a educação municipal Com muita força é, Nos impede De reconhecer que existe racismo na educação formal em São José.
1: É interessante essa questão do neoliberalismo. Lembrando que o neoliberalismo, é... antes disso, o capitalismo não neoliberal que criou a instituição é, escola que nós conhecemos. E essa escola que nós conhecemos desde a sua origem, ela tem uma série de limites e, e, e fronteiras que tinha uma relação muito grande com o ideal que, a, que parte da sociedade tinha, do que cria, do que do, do queria do tipo de cidadão ideal que ela queria. Então a gente tem ao longo do é um pegar São José do final dos anos 70 começo dos anos 80 a questão da educação para o trabalho é muito forte. Então você tinha por exemplo é, artes práticas. Então as crianças aprendiam a mexer no torno, a cortar madeira. Porque era o quê? A elite de São José imaginava que boa parte dos estudantes iam fazer depois SENAI, SESI, iam trabalhar nas automobilísticas, nas aeronáuticas, na autopeças. Esse, por mais que elas não tenham ainda... Às vezes é inconsciente isso, né? Isso vai como naturalidade. Hoje em dia, elas percebem que esse universo fabril está tá minguando. Está tudo em Então qual que Então, qual que é a... a, a a ima, a qual que é o, o o que que essa elite né tem outro nome para ela mas está fora de moda que é burguesia a, o que que a burguesia regional pretende na ausência de empregos tenta empoderar o indivíduo embutindo a ideia de que todo mundo pode ser seu patrão eu não estou dizendo que o empreendedorismo deixando bem claro ele é ele é nefala, ele é ruim por, por natureza não as pessoas a pessoa ter essa vontade de, de fazer, né? Porque empreender é outra, outra, outra expressão para o fazer. O ser humano quer fazer. Ele quer produzir. Tem gente que adora fazer quadro, tem gente que adora vender. Tem gente que adora, meu. Você vê a moleque... Eu vejo tem alunos que trabalham na feira. Pô, o moleque se realiza lá em outra pessoa. A questão é, não é que a pessoa não pode ser comerciante. A questão é projetar... Tentar projetar o indivíduo a partir de concepções e vias adas. Porque a ideia é de projetar novos indivíduos. É esse o lance. A escola tem isso na, na, na sua essência. Né? É, é aquilo que os, os adultos escolheram que deve ser passado para quem tá chegando agora ao mundo. É isso que é escola. Ou foi a escola até hoje. Não sei se será daqui para frente, se é em todos os lugares assim. Então, é... E aí a questão do racismo e empreendedorismo, né, Paulo? Aí é uma questão mais aí para um outro debate, que é a questão seguinte, tem uma forte tendência hoje do empreendedorismo negro, sobretudo de mulheres negras. Uhum. Aí é uma discussão bem ampla sobre quais são a, os avanços e as contradições desse empreendedorismo. Então, isso tá muito forte nos Estados Unidos, tal, também, isso vem de lá, essas ideias, inclusive, boa parte delas, né? Mas eu queria bater num outro ponto, eu sei que eu tô falando muito, Paulo, mas é, dessa questão do, do neoliberalismo é um dado, né? Que eu tava, Paulo. Sabe que, eu, que eu, eu leio e escuto bastante o Safadli, né? O professor lá, filósofo da UTI. Ele citou numa, numa uma entrevista sobre um congresso que houve, acho que foi na Áustria, onde foram liberais anos 30, um pouquinho antes do nazismo. Aí os caras debatendo o seguinte. É, o liberalismo faliu a gente tem que criar um novo liberalismo aí o cara como assim faliu? é natural? não, não acreditar que as forças econômicas livremente vão organizar a sociedade e trazer a felicidade a gente já vê que isso era natural, não a gente tem que implantar isso na cabeça de quem vem, e como eu vou implantar isso? na escola anos 30, cara, e nem tinha tido experiência fascista ainda, né, plenamente hoje eu incluo a escola e incluo youtuber isso, isso atravessa os nossos estudantes cara, pra caramba, quem é professor de história sabe pô, você conhece tal canal que fala legal sobre segunda guerra mundial, então, esses youtubers não é só eu escola coloco mais um
0: elemento aí, as igrejas ah,
1: sim, o neopentecostalismo então, e tudo isso atravessa os estudantes e a gente também, né? Porque por exemplo, o Black Lives Matter lá é tipicamente um, um movimento identitário do neoliberalismo. Não que sirva o neoliberalismo, mas que ele traz características dessa era neoliberal. A luta identitária, essa nova onda, ela é tipo, nega partido... É, procura ser horizontal, tem dificuldade de se conectar com outras demandas, que é a principal, o principal problema das esquerdas, conectar as demandas. Então tem uma série de, de questões, mas são mais teóricas, né, Paulo? Mas em relação à escola, a gente não pode esquecer nunca que o empreendedorismo tem a sua faceta extremamente ligada a várias características que eu considero que são até que humanas, de querer fazer, de, de imaginar criar e fazer mas tem um outro lado não muito bacana é que tenta introjetar na cabeça de criança e adolescente que o seu sucesso ou seu fracasso só depende de você isso é extremamente é, 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 violento ainda mais para parcelas da, da população que sempre foram excluídas e apagadas, isso que é o problema e
0: aí então quer dizer que existe doutrinação do outro lado
1: não precisa responder.
0: <risos> o Álvaro, vamos vamos indo para os finalmente. Eu acho que uma coisa que é importante a gente discutiu. Eu acho que até a gente poderia fazer uma outra conversa, Álvaro, falando mais dessas Se questões. Se quiser faremos. Não, demais. Eu sempre digo, eu sempre falei, não é porque você é meu amigo não, mas eu sempre falei que é muito bom te ouvir, cara. Bacana, é... legal. Recíproca é verdadeira. Vou ver nós. O é mas ele pode conversar mais sobre essa, essa questão desses movimentos identitários também, que eu acho que é algo que, para a gente discutir é, novos caminhos, cara, eu acho que é fundamental. O Safatli, que eu não leio tanto quanto você, mas leio e, e ouço também, é essa construção de uma nova solidariedade, né? Acho que a gente pode pensar e discutir isso numa outra live. É, eu acho que a gente, a gente pode terminar agora pensando em algumas possibilidades né, okay. de, Prática. de ação, práticas. Coisas, é, é, é difícil, né? porque a gente teoriza, a gente pensa, a gente vive um pouco no campo das ideias, mas é, a gente tem que transformar essas ideias, essas concepções nossas em, em ação. Né? É, então, assim, o que, que nós poderíamos, né, não só enquanto indivíduos, né, como eu disse lá, no começo o indivíduo combater o racismo ele é fundamental mas não é o suficiente né que tipo de proposta para as estruturas né claro que isso é médio e longo prazo não vai ser uma hora para uma noite para o dia que isso vai acontecer mas que tipo de, de, de ações de mudanças estruturais na sociedade vamos pensar em educação em São José dos Campos né então esse, esse universo local a gente poderia tomar né eu penso né como uma ação muito importante que secretaria de educação então que é se posicionou como um, um, um administra uma uma condição uma instituição central da lógica educacional joseense. apesar de eu defender que a secretaria devia servir as escolas e não o contrário como acontece né as escolas deveriam é, a, a secretaria de educação deveria atender as demandas da escola e não dar demandas à escola mas já que ela tem essa postura de é, é, centralidade da, 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 da educação joséense é ela instituir formações de fato, né, mas que não seja apenas aquela formação pontual que não seja aquela coisa, vou trazer um especialista para falar não que o especialista não seja fundamental nessa, nessa, nessa caminhada de, de formação, mas que seja realmente uma, 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 uma ação é, 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 contínua de formação antirracista que não seja apenas trazer a história da África né, para os professores. Como a grande maioria, como eu e você, Alvo, nós não estudamos história na África de maneira é, 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 dentro do, da grade curricular da, da faculdade. Foi o que nós fizemos depois né, de formados. Os professores. Ele já está velho, né? É, tem 10 anos de rede os já. Nós formamos cara. depois <risos> da lei. É, antes da lei, né? Antes da lei, cara. É, eu ainda peguei o finalzinho da lei, mas não tinha. não tive aula. Ah, os novos professores, mas eu vejo que isso é uma coisa centrada no professor de história. Então, como que o professor de matemática pode trabalhar, sei lá, etnomatemática? A gente vai conversar com alguns professores Sim, de matemática, eles nunca ouviram falar disso. A gente vai trabalhar com, com ciências, vai trabalhar, então, com outros conhecimentos do corpo, outras medicinas, não que a gente vai ter aula de medicina, mas outros conhecimentos de como se entende o corpo humano, Sei lá, você tem uma gama de, de possibilidades e essas formações elas têm que ser contínuas e constantes. Então, para mim, né, uma, esse é um caminho que eu, que eu imagino, que a Secretaria de Educação de São José deve instituir um programa de educação antirracista. E pensar, claro que esse modelo não está pronto, eu também não tenho esse modelo pronto aqui, mas pensar no modelo de formação de professores, contínuo, de fato, essa formação continuada que tanto se fala, é, de formação de educação antirracista, não só de história da África, que não basta
1: né? claro. é, Paulo, eu acho fundamental a instituição de um programa com esse teor e eu acho que a gente tem o mesmo, o mesmo volume de energia e recursos que foi dispensado para o programa, por exemplo, o programa Escola Interativa ou o programa de empreendedorismo da rede também a, a energia e os recursos materiais no mínimo iguais para esse desenvolvimento para educação antirracista é, é, eu acho que isso é uma é, é, isso é uma urgência e, e veja esse, 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 a questão da formação continuada que seria um ramo né, desse programa que a gente está pensando aí uhum. um programa, de um programa antirracista na educação e incluir na formação não a obrigatoriedade olha lá mas que se dê opção para os professores estudarem temas, se aprofundarem em temas que eles acham necessário. Eu acho isso fundamental. Porque se você bola um ramo, um programa antirracista, vamos chamar de programa antirracista, é, que inclua diversos ramos da ciência, diversas formas de manifestação artística, naturalmente os professores vão se interessar
0: uhum.
1: Né? Então, dar opção para os professores estudar, ó. Então, a gente tem um programa que é isso. Você é professor de arte, você gosta de música. Ó, na música, trabalhar com a questão da matriz negra. Você tem literatura. Pô, tava até né, posto os nossos alunos. Machado de Assis, cara, tá sendo redescoberto no, no mundo de língua inglesa, cara. Finalmente, eles também estão tendo noção que ele é do livro do Shakespeare, cara. E, o, só para comentar, na escola. E aí, o, a, na a, escola, na dessa live, você... nós temos lá o, o Machado de Assis, nego. Então, não é coincidência, né, Paulo? Então, mas aí você chega na escola e você vai ter que debater com algumas pessoas, não necessariamente crianças, que o Machado de Assis foi preto, cara. Você tem que debater como 2020 você tem que tentar provar para alguém que o Machado de Assis era preto, cara. Quer dizer que tem alguma coisa errada no, nisso aí. Quando eu mostro pro moleque do, do nono ano, beleza, ele tá, né? Ele tá chegando ao mundo agora. Mas quando você começa, o cara não sabe quem é Cruz e Souza, o cara não conhece Chiquinha Gonzaga. Como você vai estudar a arte brasileira e saber quem é Chiquinha Gonzaga, cara? Então são, são, Então é fundamental que a instituição ela tenha uma preocupação com isso. Porque se não tiver, a gente não consegue se entender como brasileiro, cara sendo branco ou não. É, é, é uma das questões mais urgentes como a preocupação, e aí é um outro assunto, com a professora. A nossa rede é formada por mulheres, cara. E parece que não há nenhuma preocupação com as peculiaridades, as características da, da, dessas mulheres na educação, dupla jornada, autorrepresentação, saúde mental. Né? Não que nós não precisamos, todo professor precisa ter cuidado de saúde mental. Né? mas a gente tem um, um público majoritariamente feminino cara e parece que a gente fica falando de, de, de seres que são cinzas tipo community né, né? Ou, são cinzas <risos> não tem rosto Referência, todo mundo vai pegar é depois o pessoal assiste a community que é muito bacana justamente discutir essas coisas mas, então, mas, é, 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 então eu acho que Paulo, eu, eu acho que a principal pauta da rede municipal que eu acho é a institucionalização do compromisso do município com a extinção do racismo. Essa é a minha principal demanda pelo meu trabalho, pelo que eu percebo dos estudantes e percebo da nossa sociedade como um todo.
0: Porque já é de sempre que, que essa discussão existe e agora ficou mais evidente, né? Não se constitui, não se constrói uma democracia de verdade num país racista. Quer dizer, é, mesmo que não seja nacional, tem uma ação nossa aqui no município, mas que a democracia ela seja implementada de fato no município né? com a extinção do, do, do racismo na, na cidade, e acho que é com a educação antirracista, é um caminho fantástico, caminho né? não é a solução, mas é um caminho muito importante, ó oh, eu queria aqui só colocar, os... fomos elogiados, cara, por pessoas aí da sua ó,
1: oh, aí é, sim, assim é né? da Lima,
0: o Kenji, Aê, né? o Kenji. O querido nosso, Eliana, dando parabéns, é. Ana Lobo. A Ana, é. legal, professora. É a professora. Shelly, né? é a Michelle também, professora. Michele, né? Aí a Lúcia Fertz também termina aí. Parabéns, Paulo e Al, pelo debate. É muito importante. Poxa, demais sabe? também, muito bom. É. Muita história aqui na tá, rede. Aqui está aparecendo o bichinho do community, né, Alfa? mas é uma professora é. negra da rede, cara por uma, uma, uma discussão muito importante da questão racial né? então é isso tipo, a gente tem que discutir negritude e essa coisa do que não existe racismo eu acho que é um dos terraplanismos que a gente vai
1: ter que combater
0: né? eu acho que é uma fundamental
1: ah, e o debate muito... é para nos unir não é para nos separar porque nós, é. historicamente, nos separaram todo esse debate antirracista é para nos unir unir quem produz, né? produz quem produz Não quem fica com a produção é outra
0: coisa só, só pra gente dar uma risada no final
1: <risos> esse é o maior especialista em community do Hemisfério uhum.
0: Sul é o único que assistiu todos os episódios o... é... pessoal, muito obrigado Alvo, puta, demais te ouvir demais de conversar você, Paulo, acho que essa conversa a gente teria numa mesa Tomando cerveja e comendo churrasco Sim. Depois que Opa. acabar a pandemia, a gente precisa de uma, né, cara? Isso aí, cara é, A gente reúne, conversa Queria deixar aqui, pessoal, um convite Na quarta-feira, às 19 horas, Nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário bate não Porque é às 7 horas da noite é, Eu vou fazer uma live com o Carlos Marighella O filho né, do, do Carlos Marighella, combatente da ditadura militar um tema, a atualidade do Carlos Marighella, né, da luta do Carlos Marighella, o quanto que é importante hoje, nesses momentos que a gente está vi vivendo, totalmente antidemocrático, de uma possibilidade de uma ditadura, de, uma, de um regime extremamente autoritário que se instalou, e fascista instalado no Brasil, o quanto que pensar, estudar, entender Carlos Marighella é importante, está né, cada dia mais atual, infelizmente ainda atual. Então convido vocês a participar dessa live. E novamente agradecer ao Álvaro aí pela disponibilidade, cara. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Coragem, saúde a todas e todos aí. Vamos passar por tudo isso aí. E a rua está cada vez mais perto. É nóis. Fala.